0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auch auf allen möglichen stream plattformen Das hier ist Youth Culture and Politics. Mein Name ist Moritz Mager und heute habe ich wieder Sascha Schmidt ähm, hier zu Gast. Er war ja bereits in Folge 4 da. Da haben wir eine Nachbereitung zu deinem Vortrag gemacht, eine extrem rechte Partei in Hessen, die AfD. Und freut mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist, um ein bisschen über die AfD zu sprechen. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, freut mich auch wieder hier zu sein.
0: Ja, die AfD polarisiert in Zeiten der Pandemie verhältnismäßig wenig. Es gab nur einen größeren Vorfall in letzter Zeit, zu dem wir später kommen. Dennoch zeichnet sich in der Querdenker-Bewegung äh, Nähe zur AfD ab. Zudem gab es ja einen Vorfall mit der Einschleusung von QuerdenkerInnen in, in den Bundestag durch AfD-Abgeordnete. Wie ist das Verhältnis zwischen der AfD und der querdenker -Bewegung? Ist sie vielleicht eine Chance für die AfD?
1: Ich würde erstmal anfangen damit, wie die AfD sich grundsätzlich in der Corona-Krise verhält. Da muss man erstmal feststellen, dass die AfD sehr wankelmütig gewesen ist. Also zu Beginn im März letzten Jahres hat alles Weidel noch einen harten Lockdown gefordert. Andere Bundestagsabgeordnete hatten eher wohl auch aufgrund ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit sich gleich gegen jegliche Maßnahmen gestellt. Und dann gab es auch vor dem Hintergrund sehr viel Zoff innerhalb der Bundestagsfraktion. Also Einigkeit sieht auch anders aus an der Stelle. Jetzt behauptet man, dass die Bundesregierung erst zu spät und dann völlig übertrieben reagiert habe. Und da spielt eigentlich wieder so der AfD-typische Vorwurf mit rein, eines totalen Staatsversagens. Interessant ist, die AfD behauptet tatsächlich wortwörtlich, sie habe schon lange vor der Corona-Krise die richtigen Lösungen parat gehabt. Also zu einem Zeitpunkt offenbar, als es die Krise noch gar nicht gab. Man könnte jetzt scherzhaft sagen, das bietet eigentlich Stoff für eine Verschwörungserzählung gegen die AfD, aber das mal am Rande. Man kann tatsächlich sagen, dass die AfD weiterhin gespalten ist in dieser Frage. Auf der einen Seite gibt es die Leute um Parteichef Jörg Meuthen. Die versuchen eher seriös zu wirken. Auf der anderen Seite dann eher die Personen um Co-Sprecher Chrupalla diejenigen, die dann eher zu diesen Verschwörungserzählungen neigen, zum Teil auch verbreiten. Und da gibt es sogar auch einen Bundestagsabgeordneten, der schwer erkrankt gewesen ist, auf der Seite der AfD-Fraktion, infolge seiner Corona-Infektion tatsächlich auch im Krankenhaus gelegen hat und dennoch im Nachgang abstreitet, dass das Virus gefährlicher ist als eine normale Grippe. Das sind dann Personen, die dann letztendlich auch die gängigen Verschwörungserzählungen, wie aktuell den Great Reset aufgreifen, also einen vermeintlichen Versuch von führenden Wirtschaftslobbyisten oder einer kleinen Elite, die die Weltwirtschaft kontrollieren würden und mit Corona eben einen Neustart der Weltwirtschaft herbeiführen wollten. Also letztendlich verbirgt sich da auch eine Form von einem strukturellen Antisemitismus dahinter. Und diese Personen sind sehr, sehr anknüpfungsfähig an die Querdenkerbewegung. Die Querdenkerbewegung wird dann von diesen Kreisen ebenso als natürlicher Kooperierter gesehen, also ähnlich, wie wir das eigentlich im Fall von Pegida schon beobachten konnten. Und dann trifft man sich dann immer wieder auch tatsächlich auch auf der Straße. Der Protest auf der Straße wird als Möglichkeit für die AfD gesehen, da letztendlich auch Wählerinnen einsammeln zu können. Und das lässt sich auch in Hessen beobachten. Wir haben Drei AfD-Abgeordnete, Landtagsabgeordnete, die sogar dann auch nach Berlin gefahren sind, Mitte November letzten Jahres, als das Bevölkerungsschutz- bzw. Infektionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet und modifiziert wurde. Das war Heiko Scholz, Dimitri Schulz und Gerhard Schenk. Und die haben sich am Rande der dortigen Corona-Läufiger-Demonstration sehr solidarisch gezeigt, als es da ja auch zu Wasserwerfereinsätzen gekommen ist. Und Heiko Scholz hat das dort im Bundestag verabschiedete Gesetz dann als Ermächtigungsgesetz 2.0 bezeichnet. Das heißt, er hat eigentlich faktisch ein im Bundestag verabschiedetes Gesetz gleichgesetzt mit einem Selbstermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten. Ja, ja und dann haben wir im Prinzip auch in jüngster Zeit immer wieder auch in Hessen beobachten können, dass AfD-Abgeordnete oder Ehemalige auf Demonstrationen gesprochen haben, am 13. März nahmen beispielsweise aber auch in Wiesbaden die Landtagsabgeordneten Denise Schulz als auch Andreas Lichert, der ja aufgrund seiner Kontakte wohl einer der bekanntesten ähm, Abgeordneten der AfD ist, also seine Kontakte in die sogenannte Neue Rechte, konkret das Institut für Staatspolitik. Wir hatten ja in der ersten Sendung schon darüber gesprochen. Und die nehmen dann auch an den Demonstrationen teil. Und wie gesagt, das lässt sich immer wieder auch vor Ort beobachten, ob letztendlich die AfD dann bei der Bundestagswahl Ende September von der Pandemie profitieren kann, das lässt sich, glaube ich, heute nur schwer absehen, dürfte aber letztlich davon abhängen, wie Bund und Länder die Pandemie in den nächsten Monaten gestalten. Vielleicht zugespitzt, viel mehr Fehler als in den letzten Wochen sollten nicht mehr passieren. Dann könnte sonst die AfD tatsächlich profitieren.
0: Ja, also... Meiner Auffassung nach kann es nicht so schwer sein, weniger Fehler zu machen als in den letzten paar Wochen. Aber ja, Verschwörungsmythen haben ja auch eine Art neuen Hype erfahren durch die Corona-Pandemie. Genau. Also, und die, die Querdenkerbewegung selbst, ähm, die wird ja auch teilweise ähm, nicht, nicht stark zurückgedrängt von der Polizei, was man jetzt so in den letzten äh, Malen gesehen hat in Leipzig oder Stuttgart. Sollte ja. so, sollte die Polizei vielleicht anders reagieren auf diese Querdenker-Demonstrationen oder wäre das ein neues, gefundenes Fressen für die Opferrolle der AfD?
1: Nee, das ist natürlich schon ein Spagat, der da nötig ist. Gleichwohl kann ich sehr gut verstehen, wenn aktuell es eine große Unzufriedenheit gibt von Teilen der Bevölkerung, wie die Verstöße auf den Versammlungen nicht geahndet werden. Das heißt, Konkret, es gibt Auflagenbescheide, die besagen, dass Abstand gehalten werden muss auf diesen Versammlungen und Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. Und gerade Letzteres passiert in großen Teilen überhaupt nicht. Mhm. Das zeigen die Bilder von Kassel. Das war in Wiesbaden am 13. März auch schon so. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, wenn die Polizei sagt, dass es gerade auch bei großen Menschenmengen schwierig ist, das durchzusetzen. Gleichwohl muss man sagen, dass an der, Staat, an der Stelle der Staat, der Rechtsstaat zurückweicht, auf, sich mit Ansage auf der Nase herumtanzen lässt und wir angesetzt am Anfang viele in der Bevölkerung sich fragen, wieso muss ich eigentlich zurückstecken, halte mich mit meinen privaten Kontakten zurück, während über 20.000 in Kassel völlig enthemmt da möglicherweise ein super Spreader-Event an den Tag liegen.
0: Ja, also man kann ja probieren zu vergleichen, wie die polizeiliche Härte zum Beispiel beim G20-Gipfel ist, im Vergleich zu fast schon solidarischer Haltung einiger PolizistInnen bei den Querdenker-Demonstrationen.
1: Genau, der Verdacht drängt sich zumindest auf. Auch der Vergleich zeigt ein ungleiches Bild, das würde ich auch so sehen.
0: Wenn wir schon bei den neuen Bewegungen sind, die näher zum Rechtsextremismus aufweisen, wie steht es eigentlich um den vermeintlich aufgelösten rechten Flügel? Also Strippens sind ja noch mit hohen Ämtern in der AfD begleitet. Ähm, gibt es da jetzt eine nicht ganz öffentliche Koexistenz?
1: Ja, es gibt zumindest Tendenzen. Also das heißt, dass es immer wieder auch Meldungen gibt, dass sich Teile, Personen aus den ehemaligen Flügelstrukturen immer wieder treffen. Zum Teil wirkt das auch konspirativ, weil es diese Strukturen offiziell nicht mehr geben darf. Und da ist zumindest die Vermutung, dass hinter verschlossenen Türen die ehemaligen Flügelmitglieder Absprachen treffen. Was die eigene Agendasetzung anbelangt, strategische Absprachen im Vorfeld von wichtigen Parteitagen, aber auch im Umgang mit den Machtverhältnissen in den eigenen Landesverbänden. Und dann gibt es immer wieder auch Veranstaltungen, wenn man sich die Besetzung anschaut, also was die Redner- und Rednerinnenliste anbelangt, dass dort der Eindruck entsteht, dass das eigentlich eine Flügelveranstaltung ist, nur dass die dort sprechenden Personen nicht mehr dem Flügel zugerechnet werden sollen, da es den ja nicht mehr gibt. Ich mache das mal konkret. Mhm. Am Tag der Deutschen Einheit im letzten Jahr im thüringischen Bacher, das ist im Grenzgebiet zu Hessen, fand eine Veranstaltung statt, auf der Björn, äh, Björn Höcke <lacht> gesprochen hat und verschiedene Akteure und Akteurinnen, die dem Flügel zugehörig oder zumindest mal in dessen Nähe zu verorten sind, auch, auch Personen aus Hessen beispielsweise auch der schon von mir angesprochene Landtagsabgeordnete Heike Scholz sprach dort, der übrigens ja auch stellvertretender Landessprecher in Hessen ist, aber auch der Bundestagsabgeordnete aus Fulda, Martin Hohmann, Andreas Lichert, den ich vorhin schon erwähnt hatte, war dort. Also da kann man tatsächlich sagen, hier findet eine Personenauswahl offenbar statt, die deutlich darauf hindeutet, dass die alten Strukturen, zumindest aufgrund ihrer persönlichen Nähe weiterhin gemeinsam agieren.
0: Und unter welcher Bezeichnung dann? Unter gar keiner mehr?
1: Nee, genau. Das heißt, das ist dann einfach eine AfD-Veranstaltung, mhm. wo der Begriff des Flügels nicht mehr auftaucht, aber an der Personenkonstellation hat sich nichts geändert. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich vermutet haben, was wir auch in unserem letzten Gespräch angesprochen mhm. hatten, Andreas Lichert hat ja ganz klar auch gesagt, im Zuge der vermeintlichen Auflösung des hessischen Teils des Flügels, die Personen und die Ideen, die bleiben weiter in der Partei. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Und genau das sehen wir jetzt anhand solcher Beispiele in der konkreten Umsetzung.
0: Aber dafür gibt es ja Institutionen wie zum Beispiel den Verfassungsschutz. Die AfD wird seit Anfang 2019 vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet, ist also ein Prüffall. Am 3. März 2021 äh, berichteten Leitmedien, die AfD wurde nun zum Verdachtsfall erklärt. Ähm, lass uns doch erstmal kurz die Begrifflichkeiten klären. Ähm, kannst du uns die Unterschiede zwischen den beiden Fallen ähm, erläutern?
1: Gerne, ich versuch's mal. Also ein Prüffall oder ein Prüffall sind Organisationen, die man in der Logik, die ich jetzt einnehme unter Sprache des Verfassungsschutzes, die noch nicht eindeutig als rechtsextremistisch bewertet werden, wo es aber erste Anhaltspunkte auf verfassungsfeindliche oder extremistische Bestrebungen gibt aus Sicht des Verfassungsschutzes. Solche Bestrebungen sind beispielsweise Aktivitäten, die das Ziel haben, die Grundwerte der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beseitigen oder die in Gänze sogar anzugreifen. Wenn eine Organisation oder eine Partei prüffall ist, prüft also der Verfassungsschutz, ob es konkrete Anlässe gibt, die eine weiterführende Beobachtung nötig machen. Und wenn sich so ein Verdacht erhärtet hat, dann kommt es eben dazu, dass eine Partei oder eine Organisation eben zum Verdachtsfall erklärt wird. Und das ermöglicht dann auch den Einsatz von Beobachtungsmitteln unter bestimmten Voraussetzungen und auch eingeschränkt und das muss man aber dann nochmal unterscheiden von der tatsächlichen Einstufung als gesichert rechtsextrem, wie es der Verfassungsschutz dann bezeichnet, was in dem Fall AfD zumindest auf den Flügel und die junge Alternative in Teilen zutrifft. Also für Hessen zu sagen, hier wie auch auf Bundesebene ist der Flügel und die junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch bewertet worden.
0: Mhm. Ähm, diese Hochstufung geschah ja bereits zuvor in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Also das war jetzt im Februar 2021. Was hatte das für Folgen für die AfD und vor allem für den angeblich aufgelösten rechten Flügel?
1: Das hat insofern Folgen, dass, wie schon erwähnt, letztendlich der Flügel beobachtet werden kann. Das heißt, tatsächlich ist damit der Verfassungsschutz berechtigt, auch in die Kommunikation die interne Kommunikation des Flügels reinzuhören. Für die und es hat natürlich, das ist glaube ich ein wichtiger Faktor, den man an der Stelle noch ergänzen muss und es hat natürlich auch ein klares Signal auch an die Wählerinnen und Wähler, aber auch an Beamte mit der Wahl der AFD unterstützt man zumindest in Teilen eine mhm. Partei, die wie gesagt in Teilen rechtsextremistisch beeinflusst wird. Für Beamte heißt es ganz konkret, auch die müssen sich überlegen, spätestens wenn es um die Frage geht, wie die AfD in Gänze bewertet wird, ob sie sich dieser Partei noch zugehörig, vor allen Dingen in Form einer Mitgliedschaft, ähm, bestimmen sollten. Das hat natürlich aber jetzt erstmal der erste Schritt, die Frage Beobachtung des Flügels, auch Auswirkungen auf die Gesamtpartei. Denn mhm. mit der eben angesprochenen Beobachtungsmöglichkeit des Flügels können ja zwei Dinge auftauchen. Das eine, man stellt fest, dass innerhalb des Flügels tatsächlich auch Beziehungen zu weiteren extrem rechten Organisationen bestehen, die diese Beobachtung legitimieren und möglicherweise diese Kontakte über die Beobachtung auch bekannt werden, die außerhalb des Flügels bei anderen Mitgliedern der AfD zugegen sind. Und zugleich stellt sich bei dieser ganzen Frage Beobachtung der Gesamtpartei natürlich immer auch die Frage des Verhältnisses zwischen Flügel und Gesamtpartei. Also das ist ja diese klassische Frage, welchen Einfluss hat tatsächlich der nun jetzt als gesichert rechtsextrem bewertete Flügel auf die Gesamtpartei, wo immer wieder ja angeführt wird, die vermeintlich 40 Prozent, die Gauland mal in einer Talkshow ins Gespräch gebracht hat, da ist eigentlich eine, eine neuere Bewertungsgrundlage, wenn man sich den Sonderparteitag in Kalka anschaut, wo Meuthen ja mit Ach und Krach seine 51 Prozent in der Vertrauensfrage quasi erwirken konnte, wo man heute sagen würde mit Blick, wir sprechen dann in dem Fall ja nur über die Delegierten, die in Kalka vor Ort waren, auf diese Situation kann man eher davon ausgehen, dass der Flügel an Einfluss gewonnen hat.
0: Also dass der Flügel mehr als 45 Prozent der Delegierten...
1: Genau, wenn im Prinzip genau die, diese Abstimmung, und so wird die auch gedeutet, sinnbildlich für die Machtverhältnisse sind, dann ist, sind die Machtverhältnisse nahezu 50-50. Mhm.
0: Ja, am 5. März entschied das Verwaltungsgericht in Köln auf Klage der AfD, dass dem Verfassungsschutz bis Ende des Abschlusses des Eilverfahrens der AfD die Hochstufung als Verdachtsfall äh, unterlassen wurde.
1: Warum? Na ja, Hintergrund ist, dass die AfD geklagt hat gegen diese Einstufung als Verdachtsfall. Und immer mhm. dann, wenn eine solche Klage anhängig ist, heißt es, dass letztendlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz in dem Fall so lange stillhalten muss, bis eben die Klage ausgehandelt ist und beschieden ist und entsprechend auch, solange auch die AfD nicht in der Öffentlichkeit als Verdachtsfall bewerten, werden, äh, bewerten darf. Das ist allerdings dann an die Öffentlichkeit gekommen, dass diese Einstufung vorgenommen wurde und das hat tatsächlich auch das Kölner Verwaltungsgericht stark gerügt, denn es geht bei dieser Frage ja auch explizit um die Wirkungsweise spricht, die Wähler und Wählerinnen der AfD werden in, im Fall der Einstufung als Verdachtsfall, ich hatte es vorhin angesprochen, möglicherweise sich die Frage stellen, inwiefern sie diese Partei, wenn sie denn tatsächlich so bewertet wird, wählen wollen. Und das wäre quasi eine Einwirkung auf die sehr hoch gewertete Chancengleichheit im Kampf um die Wählerinnen stimmen. Und das Verwaltungsgericht Köln hat genau diese nicht stillhalten seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutz stark gerügt. Sprich, die hätten, es hätte nicht passieren dürfen, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Und wie viel Schuld trägt dabei die Arbeit des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz? Also man könnte ja auch einfach meinen, dass gute journalistische Arbeit jetzt naiv gesagt geleistet wurde.
1: Könnte man meinen. Ähm, das ist aber, glaube ich, dieselbe Frage, wie in Bezug auf die Beispielsweise die Diskussion, die wir auch immer wieder beobachten, in Bezug auf die äh, Fortführung der Pandemiemaßnahmen. Auch da ist Journalismus ja sehr interessiert daran, möglichst frühzeitig auch schon Einschätzungen zu bekommen. Und eigentlich sollten solche Informationen ja nicht durchgestochen werden. Die Realität sieht anders aus und das ist offenbar auch der Fall gewesen gegenüber dem BFV gleichwohl muss sich natürlich gerade so eine Behörde wie das Bundesamt für Verfassungsschutz die Frage stellen lassen, warum solche Informationen und durch wen die an die Öffentlichkeit kommen. Denn so sehr das aus Sicht von Kritikerinnen der AfD ja zu befürworten ist, ist das mit Blick auf die Chancengleichheit der Parteien schon aus rechtsstaatlicher Sicht Schwierig, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit kommen, zumal es auch immer wieder Ereignisse gegeben hat, wo andere politische Strömungen, Organisationen oder Parteien gegen die Einstufung des Verfassungsschutzes geklagt haben und Recht bekommen haben, sprich, der Verfassungsschutz musste seine Bewertung ändern oder zurückziehen.
0: Wie würdest du es bewerten? Hat die AfD in dieser Situation dass es zwar rauskam, dass sie ein Verdachtsfall wurden, aber dass es eben wieder zurückgezogen werden musste. Eher gewonnen oder eher verloren?
1: Ich glaube, die haben maximal Zeit gewonnen. Denn das, was dort in diesem tausendseitigen, in dieser tausendseitigen Dokumentation, um die es ja geht, steht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, ich gebe dem jetzt mal den Vertrauensvorschuss, auf, wenn es in der Vergangenheit gute Gründe gibt, das eher ähm, zurückhaltender Stichwort zu Maßen. formulieren. Ja. Genau. Ähm, Gehe ich jetzt mal davon aus, die ganzen Fälle, die so bekannt sind, geben gutes Futter und viel Substanz, dass tatsächlich die Bewertung richtig ist. Ich persönlich würde sie ohnehin so vornehmen und bin der Meinung, dass die AfD in Gänze auch beobachtet werden kann. Mit Blick auf die vielfältigen Verstrickungen in diverse extremrechte Strömungen gleichwohl zurück zu deiner Frage hat die AfD maximal Zeit gewonnen.
0: Aber nicht politisch.
1: Politisch nicht, da die Information an der Öffentlichkeit ist und die Diskussion gerade, ich hatte sie angesprochen, was Beamte anbelangt, natürlich sich diejenigen schon die Frage stellen müssen: Können die tatsächlich noch weiterhin Mitglied dieser Partei sein? Mhm. Denn gerade als Beamter ist es untersagt, Mitglied als Staatsdiener einer gesichert rechtsextremistischen Partei zu sein.
0: Dennoch kann die AfD sich jetzt ja nochmal leichter in eine Opferrolle drängen, in der sie sagen können, dass sie institutionell ähm, versucht werden, zensiert zu werden. Also könnte da nicht ein leichter Gewinn für die AfD drinstecken?
1: Naja, man muss ja sagen, dass diese Opferrolle. Eine Strategie ist, die, die AfD jederzeit versucht zu spielen. Die AfD sieht sich schon als Opfer, wenn ihr nur auf sachlicher Ebene im Bundestag oder in sonstigen Parlamenten widersprochen wird. Ich glaube, auf diesen Trick sollte man nicht mehr reinfallen. Denn das ist tatsächlich eine Karte, die eigentlich so oft gespielt wurde, damit da wird ersichtlich. Da geht es tatsächlich nur darum, sich aus der sachlichen Kritik zurückzuziehen und auf diese Opferrolle zurückzufallen.
0: Wie ist denn die Perspektive, bis das eif abgeschlossen ist? Denkst du, das wird noch vor der Wahl im September passieren?
1: Das ist schwer einzuschätzen. Nach heutigem Stand würde ich eher davon ausgehen, mit Blick auf die auch nachvollziehbare Chancengleichheit von Parteien, dass solche Entscheidungen entweder in den nächsten Wochen und Monaten möglichst zeitnah noch formuliert werden oder je näher die Bundestagswahl rückt, dass eher unwahrscheinlich ist, dass es hier überhaupt noch eine Entscheidung gibt. Denn die Beeinflussung wirkt ja tatsächlich, je näher auch so eine Wahl rückt.
0: Also eher nach der Wahl?
1: Wäre jetzt meine Vermutung. Das kann natürlich sich alles noch ändern, denn es stehen ja noch Entwicklungen auch innerhalb der AfD an, auf die kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, wenn es da nennenswerte Veränderungen gibt, die neue Erkenntnisse hervorbringen, kann das auch sein, dass auch so eine Entscheidung früher vonstatten geht.
0: Und wie wird die AfD dann mit dieser absoluten Hochstufung umgehen? Und welche Auswirkungen könnte das auf die Wählerinnenstimmen haben?
1: Naja, dass egal wie das ausgeht, wenn die AfD nicht in Gänze gewinnt, wovon ich wie gesagt nicht ausgehe, dann wird die in jedem Fall klagen. Das heißt, die AfD sieht ja in dieser Bewertung durch den Verfassungsschutz tatsächlich eins ihrer größten Probleme. Ich hatte es jetzt mehrfach gesagt, die Auswirkungen auch auf die Wähler und Wählerinnen, die sich vielleicht selber nicht als extrem rechts wahrnehmen, sondern als konservativ, ist ja auch schon ähm, in, vielleicht in der einen oder anderen Wahl ähm, hat sich das auch ausgewirkt. Und da die AfD ja sehr bemüht darum ist, sich selber als bürgerlich konservativ darzustellen, kann sie im Prinzip mit einer solchen Einstufung nicht leben und auch die Geschichte hat gezeigt, dass Parteien, wie beispielsweise die Republikaner, auch über die hatten wir bei der letzten Sendung schon gesprochen, sehr stark darunter gelitten haben, wenn der Verfassungsschutz sie entsprechend einstuft.
0: Hm. Könnte die AfD vielleicht auch nur in einzelnen Bundesländern in Zukunft verboten werden? Wie realistisch ist das?
1: Ein Verbot der AfD ist für mich nahezu ausgeschlossen. Denn das Parteienprivileg in der Bundesrepublik, der Schutz der Parteien, ist sehr hoch und das auch eigentlich aus gutem Grund, denn ein Parteienverbot umzusetzen ist mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden und das ist eine Lehre aus dem Nationalsozialismus. Wobei an der Stelle eingefügt, nicht jedes Parteiverbot wäre gleichzusetzen mit einer Praxis aus dem Nationalsozialismus, so wie es der Landtagsabgeordnete Dimitri Schulz auf Twitter vermitteln wollte. Der hat tatsächlich getwittert: "Die SPD fordert ein Verbot der AFD und das würde ihn an 1933 erinnern." In der Geschichte der BRD hat es überhaupt erst zwei Verbote von Parteien nach dem Parteiengesetz gegeben. Es hat noch verschiedene Verbote gerade auch extrem rechter Parteien gegeben, die allerdings nach dem Vereinsrecht vonstatten gegangen sind. Mhm. Die einzigen beiden Parteiverbote stammen aus den 50er Jahren, also es hat 1952 die tatsächlich auch nationalsozialistisch orientierte Sozialistische Reichspartei erwischt und dann 1956 die KPD, also die Kommunistische Partei Deutschlands. Wenn wir jetzt nochmal auf das NPD-Verbotsverfahren beispielsweise schauen, aus dem Jahr 2017, als das zweite Verfahren dann zu Ende ging, dort haben wir noch mal deutlich beobachten können, wie hoch die Hürden sind für so ein Parteiverbotsverfahren. Denn die Richter am Bundesverfassungsgericht haben explizit gesagt, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist. Allerdings das Verbot nicht ausgesprochen, da sie der Meinung sind, dass der NPD aufgrund ihrer Irrelevanz, insbesondere vor dem Hintergrund von Wahlergebnissen ihr die Möglichkeit fehlt, überhaupt ihre Interessen politisch durchzusetzen.
0: Ja, Zudem gab es ja weitere Probleme bei dem Verbot der NPD ähm, bezüglich V-Leuten.
1: Das war eher im ersten Verbotserfahren der Fall, Anfang der 2000er. Da hat man tatsächlich festgestellt, dass insbesondere ein großer Teil der Führungsriege innerhalb der NPD, ich meine, es muss jeder Zweite, zwei oder drei von zehn gewesen sein, irgendwie als V Mann oder Informant des Verfassungsschutzes zu bewerten sei.
0: Das ist schon grotesk.
1: Das ist grotesk, das ist richtig. Weil da haben letztendlich die Gerichte, das Gericht gesagt, sie können an dieser Stelle überhaupt nicht einschätzen, was tatsächlich die Partei für eine inhaltliche Ausrichtung hat und welchen Einfluss der Verfassungsschutz auf die Ausrichtung über ihre V-Leute auf die Partei hat.
0: Ja, jetzt haben wir lang über ähm, mögliche Verbote von Parteien gesprochen. Äh, kommen wir wieder zurück äh, zur AfD mit dem genau umgekehrten Beispiel. Äh, wie denkbar ist es, dass sich die AfD in Zukunft besser in Parlamente integrieren kann und dass andere Parteien in Zukunft anfangen, mit der AfD zu
1: arbeiten? Das ist, glaube ich, erschwert geworden. Und dann sind wir doch wieder bei der Frage Einstufung des ist im Prinzip. Ein dritter Aspekt, der sich sehr negativ auswirkt, nämlich, dass die Bewertung, die ausstehende Bewertung des Verfassungsschutz und die Vermutung, dass es hier in Gänze bald einen Verdachtsfall geben könnte, natürlich die Hürden auch sehr viel höher legt, dass irgendeine Partei sich mit der AfD auf eine Regierungsbeteiligung einigen könnte.
0: Also ist das gänzlich unrealistisch aus deiner Perspektive? Ja,
1: ich würde das nicht gänzlich ausschließen. Wir haben ja im Prinzip gesehen, gerade am Fall von Thüringen, dass es tatsächlich so Entwicklungen geben kann, die man bis zu diesem Zeitpunkt kaum vermuten konnte. Es gibt jetzt auch auf lokaler Ebene, nämlich konkret auch in der Stadtverordnetenversammlung in Plauen einen solchen Fall, wo CDU... AfD und sogar der Dritte Weg gemeinsam für einen Antrag gestimmt, nicht ihnen aufgestellt, aber für einen Antrag gestimmt haben und das sind schon Ereignisse, da muss man zumindest mal ähm, mit den Ohren schlackern.
0: Ja, in Thüringen 2019 war das ja wirklich ein großes äh, Debakel nach der Landtagswahl und der Regierungsbildung. Vielleicht kannst du es noch mal kurz für unsere Hörer in Revue passieren lassen, was da passiert ist.
1: Naja, die AfD ist quasi zum Königsmacher für den FDP-Kandidaten auf dem Sitz des Ministerpräsidenten ähm, geworden. Und das entgegen ihrer eigentlichen Ansage, dass sie vor allen Dingen die CDU ähm, unterstützen würde beziehungsweise einen eigenen Kandidaten hatte und den dann entsprechend zurückgezogen hat. Es war im Prinzip absehbar, dass der Ministerpräsident mit den Stimmen der, also der FDP-Kandidat mit den Stimmen der AfD letztendlich gewählt werden würde. Und er hat den Posten auch angenommen. Das war eigentlich genau der Skandal. Er hätte an dieser Stelle sagen müssen, mit den Stimmen eines Landesverbandes der AfD, der, wie wir wissen, in Teilen als faschistisch zu bezeichnen ist hätte ich mich nicht zum Ministerpräsidenten wählen lassen dürfen.
0: Mhm. Interessant dabei war ja auch, dass die CDU dort hineinverstrickt war.
1: In gewisser Weise schon, aber der Skandal war eigentlich, wie eben beschrieben, dass sich Kemmerich tatsächlich hat wählen lassen mit den Stimmen der AfD.
0: Aber hat diese Situation nicht indirekt dazu geführt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Posten als Vorsitzende der CDU abgeben musste, da man einfach zu dem Zeitpunkt dann am stärksten sehen konnte, wie sehr ihr die Autorität fehlt?
1: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, aber zu dem Zeitpunkt war ja auch AKK eben ohnehin nicht mehr so stark im Sattel. Das hat wahrscheinlich nur noch, wie man so schön sagt, das fast zum Überlaufen gebracht.
0: Ja, jetzt sind wir schon bei der CDU angekommen. Ähm, könnte der Kanzlerwechsel der CDU, falls er geschieht, für eine Wählerinwanderung bei der AfD sorgen?
1: In Teilen wäre das möglich. Insbesondere, da Angela Merkel wirklich zu einer Hassfigur für viele nationalistisch Denkende geworden ist, aufgrund ihrer relativ liberalen Haltung in der Einwanderungsfrage, natürlich insbesondere im Jahr 2015. Es bleibt letztendlich aber natürlich abzuwarten, wer wird denn überhaupt Kanzlerkandidat. Mhm. Wenn es Söder werden sollte, was im Moment ja vorstellbar ist mit Blick auf die mangelnde Unterstützung, die auch Armin Laschet erfährt, könnte vermutlich das eine oder andere Prozent der AfD-Wählerinnen zurück zur CDU wandern. Allerdings gehe ich davon aus, dass es nicht besonders viel sein werden. Denn viele AfD-Wählerinnen, würde ich vermuten, haben sich so weit auch von den etablierten Parteien und auch natürlich der CDU entfernt. Und sie wissen auch ganz genau, wer letztendlich das Original ist, hinsichtlich auch ähm, ihrer nationalistischen Orientierung, dass sie sich wahrscheinlich nicht in großen Scharen wieder zur CDU entwickeln werden. Das mhm. hat, äh, hat auch die Wahl in Bayern, die Landtagswahl 2018, gezeigt. Als Söder versucht hat, auch rechts noch zu punkten und die AfD auch in ihren Positionen, ja, zumindest mal mit ihr gleichzuziehen, hat auch dies nicht funktioniert. Interessant ist, nach dem schlechten Ergebnis in Bayern hat Söder einen Kurswechsel vollzogen hin zu einer liberaleren Position und einer klareren Abwendung von der AfD. Ja. Wenn wir jetzt wieder auf die Bundestagswahl schauen, ich würde eher vermuten, dass viele Wähler und Wählerinnen der AfD, so wie wir es jetzt auch schon bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beobachten konnten, eher gar nicht wählen gehen. Denn wenn auch die CDU die Partei ist, aus der die AfD die meisten Wähler und Wählerinnen äh, gewinnen konnte, dürfen wir nicht vergessen, dass es, ich meine, zwei Millionen Wähler und Wählerinnen gewesen sind aus dem Bereich der Nichtwähler und Wählerinnen die die AfD gewählt haben. Und die beiden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben genau diese Tendenz gezeigt, nämlich, dass viele ehemalige Wählerinnen der AfD nun wieder Nichtwählerinnen wurden. Ganz konkret für Rheinland-Pfalz, weiß ich die Zahlen, waren es über 60.000, die dann, und das war tatsächlich das größte Lager hinsichtlich ja. der Abwanderung, die nicht mehr AfD gewählt haben und gar nicht mehr hingegangen sind.
0: Ja, auf der anderen Seite gab es ja auch ähm, einige, die zur CDU abgegangen sind. Das waren, glaube ich, die beiden größten Wähler in Wanderung. Genau, aber ähm, deutlich weniger. Genau, Bundssprecher der AfD, Jörg Meuthen, spricht von einer sogenannten Konsolidierungsphase. Das bedeutet, wenn sich eine Partei, wie es zum Beispiel bei den Grünen in den 80ern der Fall war, erstmal in ein Parlament etabliert, wird sie erstmal nochmal einen Wähler in Schwund erleben danach, äh, um sich einzuordnen, um sich zu kategorisieren. Und da die Partei dann quasi nicht mehr diesen neuen Hype hat, ähm, zudem spricht Dirk Meuthen davon, dass es einen unfairen Wahlkampf gegeben habe. Ähm, ja, zeichnet sich da neben den beiden Faktoren, die wir jetzt schon besprochen haben, ein Abwärtstrend der AfD, vor allem in westlichen Bundesländern ab?
1: Naja, zumindest konnten wir den Abwärtstrend in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg, aber auch bei den hessischen Kommunalwahlen beobachten. Also das waren schon auch Verluste mit vier, fünf, Prozent Bei den Landtagswahlen, bei den hessischen Kommunalwahlen war es ein ähnlicher, eine ähnliche Entwicklung von 2016 landesweit 11,9 Prozent, auf jetzt landesweit 6,9 Prozent. Zum Teil hat die AfD auch in Städten und Gemeinden über 60 Prozent der Prozentpunkte gegenüber 2016 verloren. Also das sind schon herbe Verluste. Von der Konsolidierung zu sprechen, wie es auch in Teilen Wissenschaftlerinnen machen, die auch kritisch gegenüber der AfD sind, kann ich in gewisser Weise auch nicht nachvollziehen. Denn jede andere Partei, die 40, 50 oder 60 Prozent ihrer Stimmen verloren hätte, wäre als der Großverlierer bezeichnet worden. Selbstverständlich stand vermutlich bei vielen kritischen ähm, oder Kritikerinnen der AfD auch hier Hoffnungraum die auch aus dem Parlament fliegen könnten. Bei den Ergebnissen, die sie allerdings vor vier, fünf Jahren erzielen konnten, also in Rheinland-Pfalz über 12 Prozent, in Baden-Württemberg über 15 Prozent, war das allerdings nicht zu erwarten. Gleichwohl, jetzt befindet sich äh, die AfD in einem Bereich, wo man davon ausgehen kann, es könnte sich tatsächlich um einen stabilen Stamm von Wählerinnen handeln. Ähm, man muss aber abwarten, was tatsächlich die nächsten vier bis fünf Jahre geschieht. Ich wäre da erstmal mit einer Bewertung vorsichtiger, denn wir haben gesehen, vier bis fünf Jahre im Leben der AfD ist eine lange Zeit, in der viel passieren kann. Und wenn sich in den nächsten Monaten eine Entwicklung abzeichnet, dass tatsächlich die AfD sich möglicherweise spalten würde oder radikalisieren könnte, indem sich beispielsweise auch der Flügel durchsetzt, dann muss man, glaube ich, in vier, fünf Jahren bei den nächsten anstehenden Wahlen in den genannten Bundesländern tatsächlich die Frage stellen, ob die AfD tatsächlich noch in den Landtag kommt. Aber das sind erstmal nur Spekulationen. Spannend könnte es schon am nächsten Wochenende werden, wenn tatsächlich die AfD wieder zu einem Parteitag zusammenkommt.
0: Wir haben ja schon in der letzten Folge davon gesprochen, dass sich die AfD bereits schon einmal äh, nach Lubke ähm, radikalisierte. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das nochmal passiert?
1: Naja, es war ja kurz davor bei dem Sonderparteitag in Kalka. Mhm. Das ist nicht auszuschließen. In einigen Landesverbänden, beispielsweise in Niedersachsen, haben sich auch Flügel oder ehemalige Flügelmitglieder, muss man ja korrekt sagen, durchgesetzt. Und auch mhm. in Hessen ist zu beobachten, dass es dort beispielsweise auch in der Landtagsfraktion heftige Auseinandersetzungen gibt die scheinbar nicht politisch bedingt sind. Gleichwohl muss man sich fragen, ob das nicht eigentlich auch die politische Auseinandersetzung intern den Hintergrund darstellt, wenn sich beispielsweise ein Landtagsabgeordneter öffentlich auch gegen seinen Kollegen in den eigenen Reihen stellt. Es gibt da auch Umgangsformen, die sind so ungewöhnlich, also so unkollegial, wie man die eigentlich von keiner seriösen Partei kennt. Und wie gesagt, entscheidend ist aber, glaube ich, die politische Entwicklung. Und da ist der Machtkampf, glaube ich, noch völlig unentschieden. Wenn wir jetzt das nächste Wochenende abwarten, da könnte sich tatsächlich auch schon eine erste Tendenz abzeichnen. Denn es geht auch um die Frage, wer wird eigentlich Spitzenkandidatin, Spitzenkandidat zur Bundestagswahl? Interessant ist, im Vorfeld zu beobachten zumindest, dass sich die Parteispitze gegenüber den Interessen der Basis durchgesetzt hat. Nämlich hinsichtlich der Entscheidung, wie überhaupt die Spitzenkandidatinnen oder Spitzenkandidat oder wenn es auch mehrere werden, mhm. gewählt werden. Denn es hat im Vorfeld eine Abfrage der Basis gegeben und die hat ergeben, dass die Basis gerne entscheiden würde und nicht die Delegierten auf dem Parteitag entscheiden sollen, wer Spitzenkandidatin und Kandidat wird.
0: Das spricht dann doch eher gegen den Flügel, oder?
1: Das, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, aber auch sehr unentschieden. Es gibt eine basisdemokratische Ausrichtung, glaube ich, im Spektrum innerhalb der AfD. Das spricht meiner Meinung nach eher dafür, dass an der Spitze der Partei es sehr stark darum geht, zu kontrollieren, in welche Richtung man arbeitet, aber vor allen Dingen auch die eigenen Posten und Machtverhältnisse an der Spitze zu klären. Eigentlich hat die AfD sich ja auch immer gerne als basisdemokratisch bezeichnet. Hier zeigt sich allerdings eine Tendenz, die dem zuwider ist. Eigentlich macht das eher den Eindruck, dass es gerade der Spitze in der AfD darum geht, wie schon erwähnt, die Kontrolle zu behalten und nicht zuletzt auch den entsprechenden Personen auch die möglichen Posten zu sichern.
0: Okay. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt noch mal kurz zur Bundestagswahl. Bei der Online-Umfrage des Befragungsinstituts INSA steht die AfD, wenn am 5. April 2021 Bundestagswahl gewesen wäre, auf etwa 12 Prozent. Die anderen Umfrageinstitute kommen auf ca. 10 oder 11 Prozent. Ähm, bei der Bundestagswahl im September 2017 hatte die AfD 12,6 Prozent der Wählerinnenstimmen. Das sind geringe Verluste. Warum hält sich die AfD noch recht stabil während der Pandemie? Sind es allein die Aspekte durch die Querdenkerbewegung?
1: Das muss man, glaube ich, noch abwarten, wie sich die, die Pandemie auch da, ähm, auf die AfD-Stimme auswirkt. Ich glaube, zunächst muss man festhalten, dass wir trotz des Rückgangs, den wir bei den Landtagswahlen jetzt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beobachten konnten, ein noch stabiles Wählerinnenpotenzial feststellen können für die afd das ist vor allen Dingen auch im Osten nochmal besonders hoch. Dort ändern sich aktuell mit Blick auf die verschiedenen Sonntagsfragen die Zahlen kaum. Es gibt im Westen eine Tendenz, die wir eben wie beschrieben bei den Wahlen feststellen konnten. Allerdings gibt es tatsächlich auch eine große Unzufriedenheit mit den sogenannten etablierten Parteien, die zu beobachten ist, insbesondere ja auch im Osten und da muss, es, muss man einfach abwarten, insbesondere, wie ich eingangs schon sagte, im Zuge der ersten Frage, wie sich die Pandemie entwickelt. Mhm. Wenn wir aber jetzt nochmal Anfang des Jahres schauen und es gab im Prinzip ähm, Sonntagsfragen, wo die AfD bei acht oder neun Prozent lag, dann muss man feststellen, das sind wieder drei bis vier Prozent, die die AfD gegenüber den ähm, gut zwölf Prozent, 2017 erziehen konnte, die auch wieder ein herber Verlust wären. Also ich glaube, sehr stark entscheidend ist, wie das Krisenmanagement von Bund und Ländern bei der Pandemie die nächsten Monate sich entwickeln wird. Aber es ist, glaube ich, nicht davon auszugehen, dass die AfD aus dem Bundestag verschwindet. Mindestens eine Legislaturperiode müssen wir sie sicherlich noch da ertragen.
0: Ich würde sagen, das sind abschließende Worte für dieses Interview. Vielen lieben Dank, Sascha Schmidt, für jetzt schon das zweite Mal, dass du hier bei mir zu Gast warst. Sehr gerne. Ja, willkommen zu einem kurzen Nachtrag. Wir haben uns ja noch mal kurz hier verabredet, weil wir die Aufnahme am Freitag gestartet haben und jetzt heute am 12.04. ist ja doch noch was Wichtiges am Wochenende passiert, denn es war der AfD-Parteitag in Dresden und du hast mir auch gesagt, dass du dazu noch mal kurz reden möchtest. So, Es hat natürlich auch einen wichtigen Bezug und es wäre blöd, wenn wir jetzt nicht darüber reden könnten. Deswegen... Ja, wie hast du den, den Parteitag wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, der Parteitag war sehr spannend. Ich würde noch mal kurz einleiten wollen, mit Blick darauf, wo es eigentlich äh, umging, nämlich eigentlich die Ausrichtung der Partei auf die Bundestagswahlen. Und da stand im Mittelpunkt vor allen Dingen die inhaltliche Abstimmung, also die Verabschiedung des Bundestagswahlprogramms und das, ist, ganz, ist vorgenommen worden unter dem Slogan Deutschland aber normal. Das ist insofern ganz spannend, dass sich die AfD mal wieder dadurch als normale bürgerlich konservative Partei darstellen will und letztendlich auch ein Normalitätsbild für Deutschland konstruieren will, das aus ihrer Sicht sich daraus speist, dass Familie Mutter, Vater, Kind bedeutet, alles andere ist eine sexuelle Indoktrination dass in Deutschland keine kriminellen Clans agieren könnten und Bildungsgerechtigkeit herrschen sollte. Also das ist, das sind beispielsweise ein paar Aspekte, die Meuthen in seiner Rede dazu aufgegriffen hat. Und all das, was erstmal so nachvollziehbar in Teilen klingt, also zumindest die beiden letzten Punkte, das ist im, wäre im Prinzip aus Sicht von Meuthen durch 16 Jahre Merkel und da haben wir wieder diese Zuspitzung auch auf die Kanzlerin, hm. aber auch begleitet von SPD und Grünen zerstört worden. Und wie sehr letztendlich die, das Bild von Normalität der AfD geprägt ist von den 50ern und 60ern in der BRD und darauf, darauf will man unbedingt offenbar zurück, zeigt nochmal, die Meuten auch den Spruch der CDU aus diesen Jahrzehnten, Freiheit für Sozialismus für sich beansprucht hat und für seine Partei. Ähm, die CDU hat das damals angeführt und äh, interessanterweise ist Meuthen jetzt der Meinung, dass sogar die CDU mittlerweile für Sozialismus steht. Und so haarsträubend wie das klingt, offenbart das doch einiges. Nämlich einerseits das neoliberale Denken von Meuthen und andererseits immer wieder die klassische Erzählung, also Sozialismus gleich totalitärer Staat, in dem wir hier in Deutschland aktuell leben würden. Ein großes Staatsversagen, an dem alle Parteien beteiligt gewesen seien und die vermeintliche Entfremdung der Politik und Politikerinnen von den ganz normalen Menschen. In der Erzählung ist dann natürlich die AfD die ganz normale politische und die einzige politische Kraft, die diese Normalität wiederherstellen will. Und letztendlich muss man sagen, ist es auch Teil einer Selbstzuschreibung oder Selbstverharmlosung vor allen Dingen, die auch vor dem Hintergrund der, wie schon besprochenen, drohenden Beobachtungen durch den Verfassungsschutz zu bewerten ist. Und was der Parteitag aber gezeigt hat, ist, dass die AfD alles andere als eine normale Partei ist. Zum einen haben wir immer wieder, auch das war am Wochenende zu beobachten, sehr intensive Auseinandersetzungen in Personalfragen. Es ging um die Machtkämpfe, die wir schon am Freitag besprochen hatten. Und so hat der Parteitag erstmal damit begonnen, dass es einen Abwahlantrag gegen Meuten gegeben hat. Der ist aber so schnell von der großen Mehrheit weggewischt worden, dass das erstmal den Anschein hatte, als könnte sich Meuten oder als könnte Meuten gestärkt aus dem Parteitag auch herausgehen. Ich glaube aber eher, viele Anwesende, war klar, wenn es an dieser Stelle zu einer Abwahl kommt, vermittelt dieser Parteitag genau das, zerstrittene Bild der AfD, wie es auch schon der Parteitag in Kalkar im mhm. November letzten Jahres vermittelt hatte. Gleichwohl war am ganzen Wochenende klar zu erkennen, wie tief auch die Gräben weiterhin sind zwischen den Lagern. Und es war letztendlich zu erkennen, dass gleichwohl das Meutens abwahlantrag weggewischt worden ist. Meiner Meinung nach das Lager um Björn Höcke deutliche Punktgewinne verzeichnen konnte. Und das vor allem mit Blick auf die inhaltliche Ausrichtung der AfD.
0: Ja, was ja auch interessant war, ist, dass die Leitmedien es so bewerten, dass der rechte Flügel wieder dort gewonnen habe. Zudem war ja Björn Höckes Auftreten auch anders als an anderen Parteitagen, viel öffentlicher.
1: Genau, also während Höcke in Kalka kaum in Erscheinung getreten ist, ist er hier mehrfach an das Mikro getreten und hat dafür gesorgt, meiner Meinung nach, dass viele inhaltliche Punkte, von denen ich vielleicht jetzt mal zwei, drei skizzieren würde, mit Blick auf das Bundestagswahlprogramm in einer verschärften Version Zustimmung gefunden hatten. Das wäre beispielsweise die sogenannte Corona-Resolution. Hier hatte sich das abgezeichnet, was wir auch schon besprochen hatten, also eigentlich werden alle Maßnahmen der Bundesregierung abgelehnt. Es wird eine Freiwilligkeit der Bürgerinnen gefordert, beispielsweise auch gegenüber der Maskenpflicht. Und hier hat sich auch ziemlich offen, wie auch ein Redner sagte, die AfD als parlamentarischer Arm der Corona-Proteste dargestellt. Das geht sogar so weit, dass man gefordert hat, dass es eine Bildung eines unabhängigen Expertengremiums geben soll, wo, ich zitiere jetzt mal, auch renommierte Wissenschaftler mit abweichender Meinung zum Umgang mit der derzeitigen Situation gleichwertig zu Wort kommen sollen. Also übersetzt heißt es, man will eigentlich die eher aus YouTube bekannten Verschwörungserzähler in den Bundestag einladen, sie dort zu Wort kommen lassen. Und letztendlich hat sich hier wieder gezeigt, auch mit Blick auf die Delegierten im Saal, wie wenig die Pandemie ernst genommen wird. Denn vom Pult, von der Moderation aus, musste immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die Delegierten die IKEA-Regeln einhalten sollen, weil sich viele eben nicht an die Maskenpflicht gehalten haben. Ein weiterer Punkt, wo das Meutenlager inhaltlich auch klar Pluspunkte sammeln konnte gegenüber dem moderateren Lager, das Höckelager gegenüber dem moderateren Lager um Meuten ist die Migrationspolitik. Also hier ging es explizit auch um die Frage des Familiennachzugs. Dort wollte das Meutenlager eher diesen unter strengen Bedingungen, wie es hieß, regulieren. Durchgesetzt hat sich die härtere Version des Höckellagers, wo es jetzt heißt, dass jeglicher Familiennachzug untersagt werden solle. Obwohl den Anwesenden klar war, dass das aus rechtlichen Gründen kaum möglich sein wird, hat Höcken, Höcke gesagt, es geht dabei weniger um konkrete parlamentarische Politik, sondern um ein klares Zeichen nach außen. Das heißt, man hat hier auch deutlich auf die Karte gesetzt, die einen seit 2015 zum Erfolg geführt hat, nämlich die Hetze gegen Migrantinnen und Geflüchtete und das spiegelt sich auch in weiteren Punkten des Wahlprogramms wieder, so wie es verabschiedet wurde, wurde, dass Migrantinnen und Geflüchtete verantwortlich gemacht werden für vermeintlich steigende Kriminalität, Sozialbetrug, sogar für mangelnden bezahlbaren Wohnraum. Ja. Und der dritte Punkt, den ich hier noch kurz anführen würde, ist dann die Frage, wie hat sich Deutschland auch hinsichtlich seiner Rolle in der EU zu verhalten? Und hier konnte sich auch, Höcke-Lager gegenüber Meuten, aber auch Gauland trotz dringlicher Mahnung durchsetzen und fordern, dass Deutschland aus der EU austreten solle.
0: Ja, also insgesamt ähm, sehr, sehr vorhersehbar, würde ich sagen, was da jetzt bei dem Wahlkampf gelaufen ist. Aber dennoch überrascht es mich, wie nah jetzt wirklich diese Nähe zu der Querdenkerbewegung gesucht wird.
1: Ja, überrascht hat mich das nicht. Eigentlich ist das ist die logische Konsequenz davon, dass die AfD bisher, so wie wir es auch besprochen hatten am Freitag, noch nicht gesondert von den Protesten profitieren konnte. Tatsächlich haben wir beobachten können, dass diese Annäherung zunehmend stattfindet und die Hoffnung letztendlich bei der AfD vorhanden ist, wie Sie auch ganz konkret in Form eines Redners sagten, dass Sie das vorhandene Protestpotenzial auf der Straße damit aufsammeln wollen.
0: Okay, ja, die Frage nach einer Spitzenkandidatur wurde ja noch nicht beantwortet. Was denkst du, was ist das? Was ist die Zukunftsperspektive, wann das geklärt wird?
1: Das soll in den nächsten Wochen geklärt werden. Hier ist ja die Frage, wer bestimmt letztendlich das spitzen Du, das wurde festgelegt, dass es ein Duo sein soll. Also entweder die Basis, oder Delegierte. Und mit Blick auf Hessen kann am Ende eine Person aus dem Landkreis Gießen eventuell eine der Spitzenkandidatinnen sein, nämlich Johanna Kortar. Sie war schon mal kurz in Hessen im Landesvorstand, also Landessprecherin auch. Und sie würde ich so einschätzen, dass sie sich, wie sie auch selber sagt, als verbindendes Element zwischen den beiden gespaltenen Strömungen in der AfD versteht. Wer sie in Kalka hat reden hören, wird letztendlich zu dem Entschluss kommen, dass sie keineswegs sich dem Flügel inhaltlich entgegenstellen wird. Und das dürfte letztendlich den Einfluss des Flügels keineswegs minimieren, sondern vielleicht sogar ihm noch mehr Raum bieten auf die Gesamtpartei.
0: Okay. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Prognose. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für diesen Nachtrag und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne.